0: Pastor Geraldo, o que é maturidade? Você acha que maturidade e fé é a mesma coisa? Falta de maturidade significa falta de fé? Qual a resposta madura à ofensa? Como que a maturidade lida com o sofrimento? Como posso experimentar um relacionamento pessoal com Deus?
1: É hoje, experimentar um pouquinho, mas pecado não é alimento. A fé são coisas que nós vamos alcançar através daquilo que ainda vai acontecer. Então, se nós orarmos, se nós vamos ler a Bíblia e jejuarmos, são três pontos importantes para um relacionamento com Deus.
0: Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. Hoje em uma edição mais que especial. Hoje é o 31º Programa de Cristão para Cristão. Já foram 31 edições. E com este programa nós estamos encerrando a temporada 2021. Se você acessar as redes sociais da Assembleia de Deus de Londrina, especialmente o canal da Assembleia de Deus de Londrina no YouTube, Toda a programação da igreja que está disponibilizada no canal, em especial o programa de Cristão para Cristão, com este já são 31 programas, cada um abordando temas específicos que você pode acessar, assistir, compartilhar e certamente será edificado você, sua família, sua vida. Hoje o programa é especial também pela temática que será abordada. Nós vamos conversar sobre maturidade e piedade cristã. Um assunto que nos afeta. Afeta todo cristão com maior ou menor intensidade. E é especial também pelo nosso convidado. Ele é pastor. Em março do ano que vem, vai fazer 30 anos que ele está pastoreando a mesma congregação é integrante do Conselho de Ética da Assembleia Deus de Londrina, é casado com a irmã Marlene Santos, pai de quatro filhos, dois rapazes e duas moças, possui 66 anos, é uma potência potencializada, pastor Geraldo Vieira. Pastor, seja muito bem-vindo ao programa De Cristão para Cristão.
1: Pastor Eduardo, eu que agradeço estar aqui na frente de um homem como o senhor, para nós falar alguma coisa sobre a maturidade. Quero agradecer de coração.
0: Meu pastor, em nome do programa, em nome da nossa igreja, em nome da, da equipe, nós nos sentimos honrados com sua presença aqui. A sensação que tenho é que estou diante de um príncipe. Deus abençoe muitíssimo o senhor e já agradeço por sua disponibilidade em poder cooperar conosco. Pastor Geraldo, o
1: que é maturidade? A é, maturidade é está evoluindo né, para uma fase adulta. Todas as pessoas maduras têm um processo. Podemos pensar numa plantação. No, na, a Bíblia fala sobre isso, né, que o lavrador ele planta o grão, espera nascer, vai crescer, vai florescer, vai dar fruto e está pronto. Então, eu creio que a maturidade nossa também ela vai indo dia após dia, amadurecendo, onde conseguimos é, ser e ter a maturidade. Né? Então, quando alcançamos a maturidade, geralmente sabemos lidar melhor com, as, com os problemas né? e enxergamos de forma mais amplas, mais longe, pensamos mais, e aí nós podemos ler um texto na Bíblia, que é Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim, né? Até que todos chegam à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então eu creio, pastor Dantas, que a maturidade a gente adquire nos longos tempos da nossa vida. Não é, de repente, nós vamos vivendo as nossas experiências e vamos criando aí a maturidade. Também como está escrito em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 13, que a maturidade realmente ela é muito interessante. Podemos aqui é, aproveitar esse texto, 1 Coríntios... Capítulo 13, e versículo 11. Eu acho esse texto muito interessante. Diz assim, mas quando, é, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui está realmente a figura de um homem que tem maturidade. Que tem maturidade. Porque a fase quando que o apóstolo está dizendo, são fases de criança, são fases de adolescente, são fases de jovem, até que ele chega adulto. Interessante.
0: O senhor me fez lembrar de uma, de uma ilustração, por exemplo, o motorista, quando ele começa a dirigir, é, logo no início... Ainda estando inseguro Parece que ele só enxerga um metro Na frente do carro não é? é na medida que o senhor vai Pegando mais segurança Ao volante, etc, a gente começa a ampliar a visão O motorista mais experiente Ele está dirigindo aqui, está enxergando O sinal fechado lá na frente O carro que está ultrapassando o outro lá na frente E a naturalidade Talvez tenha a ver com, com isso Essa capacidade da gente Enxergar além do óbvio, além daquilo que está à nossa frente. Pastor, o senhor acha que maturidade e fé é a mesma coisa? Falta de maturidade significa falta de fé?
1: Não, pastor, são coisas distintas. Porque a maturidade, é, elas são adquiridas, né? Coisas que vamos aprendendo ao longo do tempo. Essa é a maturidade. E a fé É diferente. A fé é diferente, como podemos ler aqui, é, aos hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que ainda vai acontecer. Então, eu preciso ter fé para isso. E sendo que a maturidade, não. A fé são coisas que nós vamos alcançar através daquilo que ainda vai acontecer. Né? Por exemplo, é... A nossa vida espiritual, até a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Sem fé. E às vezes as pessoas sem maturidade, tendo fé, ele agrada a Deus. Sim. Ok? Não sei se foi objetiva a sua resposta. Foi, foi, perfeito. Perfeito. Então há muita. É, realmente não são iguais. O senhor acha que os
0: nossos erros podem ser usados para nos maturar, por exemplo, quando eu, quando eu olho para a minha jornada, eu lembro de erros que eu cometi, que eu penso assim, poxa vida, como é que eu pude fazer, isso? como é que eu pude tomar aquela atitude, aquela de... como é que eu decidi daquele jeito? O senhor acha que os nossos erros podem ser usados para gerar maturidade em nós? Sim,
1: eu pus aqui ó, que os nossos erros nos fazem amadurecer, os nossos erros nos ensina. E até um dia falei isso porque eu presenciei uma cena muito interessante de um pai que, infelizmente, não soube criar os filhos. E aí ele, na sua última instância, ele falou assim, olha, se Deus me desse uma oportunidade de começar tudo de novo, eu não erraria, principalmente nesse ponto. Então, pastor Dantas, realmente, nossos erros, que às vezes traz amargura, e se Deus nos desse oportunidade, qualquer um de nós, qualquer um de nós, aquele erro nós pularia.
0: É. O senhor me fez lembrar agora de uma expressão do poeta Rubem Alves, que ele diz assim, eu cheguei onde cheguei, me tornei o que me tornei, porque tudo que eu planejei deu errado. Tudo que eu planejei, ou seja, ele errou em muita coisa, fez planejamentos e aconteceram de, de maneira diferente o que ele planejou e as coisas foram se encaminhando, né? é, enfim.
1: Por exemplo, uma pessoa que vai apacentar uma igreja, um rebanho, e sem experiência o primeiro ano ele erra bastante. Ele precisa ter um tutor do lado, ele precisa ter alguém que acompanha, para que aconselhe, para que erre menos. Mesmo assim, vai errar. Mas esse erro, o próximo ano, ele já superou. Então, eu creio que os nossos erros, ele nos ensina.
0: Excelente. Pastor, com toda a sua experiência, tanto de vida como pastoral, o senhor já é um homem com 66 anos e vai completar 30 anos pastoreando uma igreja. Qual, uma, qual a resposta madura à ofensa? E o senhor já deve ter presenciado ofensas de diferentes tipos e formas, tanto ao senhor como às ovelhas com que o senhor apacentou. Qual a resposta madura a ofensa. Certamente muitos dos que estão nos assistindo agora estão sendo ou foram ofendidos por alguém, são cristãos, estão nos assistindo e esse é o público a, a qual a gente vai tentar conectar nesse momento. Qual a resposta madura à ofensa?
1: Pastor, aqui a ofensa, ela não pode ser respondida com a mesma ofensa porque se uma pessoa te ofende e você vai também ofender é como diz aquele ditado aquele provérbio antigo né é chamar para briga né <risos> então se a pessoa me ofende e eu ofender ela que que eu estou fazendo estou dando munição para ele me atacar novamente e eu recebendo munição também vou ter para atacar ele novamente né então a ofensa ela não Responde com ofensa. É Gálatas, capítulo 6, versículo 1. É um texto bastante interessante, que podemos aqui até mencionar, né? Esse texto, aonde nós vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 6, é um texto que eu gosto bastante. Diz assim, né? Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, é a palavra... Vós que sois espirituais, encaminhais o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, pastor Dantas, se porventura que somos realmente ofendidos, a única maneira é nós usar essa palavra aqui, é obedecer esse texto, não é? Nós temos que ser espiritual. Porque alguém que está vindo dessa forma, ele está descontrolado. É uma pessoa que podemos citar assim, vem com toda a ignorância. E se nós não cuidarmos, nós poderemos ser ignorantes tal como ele.
0: Nós sabemos que cada caso é um caso. Não existe uma regra, uma receita de bolo. Mas vou fazer uma pergunta ao senhor pedindo um conselho pastoral. Diante de críticas e fofocas, sempre surge aquela dúvida: quando eu, quando é, é é melhor eu me posicionar e me pronunciar ou quando é melhor eu silenciar? Como que a maturidade lida com isso? Como diferenciar o um momento em que vale a pena eu me posicionar e responder à crítica ou à fofoca? E quando vale a pena eu simplesmente
1: silenciar? é Quando o caso é realmente uma crítica, a única coisa que podemos resolver quando a pessoa vem nos criticar, porque não fez, porque não atendeu, porque foi um o de alguma coisa... É, a melhor resposta para mim, eu tenho por entendimento assim, que é pedir desculpa. Ô, oh, meu amigo, me desculpa. você desarma ele. Olha, não percebi, eu pensei que... E dar a sua desculpa pedindo desculpa, aí eu vou desarmar ele totalmente. Totalmente. É, pois vamos des desarmar a pessoa, né, Gálatas é o que eu estou citando aqui, Galatas capítulo 6, né, devemos chamar para uma conversa com mansidão, se nós deixarmos, por exemplo, às vezes o silêncio, pode ser que ele vai ser incompreendido, todas as perguntas têm que ter uma resposta, quando alguém vem nos criticar, ele está nos criticando, pede desculpa e põe ali que ele está certo, a gente vai corrigir o erro, aí ele fica desarmado e fica até com vergonha.
0: Pastor, como que a maturidade lida com o sofrimento? O sofrimento, de alguma forma, atinge a todos nós. Sofremos de, com diferentes intensidades, em diferentes áreas. Mas, na medida que nós vamos adquirindo a maturidade, principalmente nós cristãos cremos que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, à medida que nós vamos crescendo em maturidade, a gente passa a encarar o sofrimento, não é que a gente aprende a sofrer, mas a gente passa a encarar o sofrimento de forma diferente. Então, como que a maturidade lida com o sofrimento?
1: É, pastor Dantas, o sofrimento podemos ver tanto na área material como espiritual, né? por exemplo a Bíblia vai dizer para nós que nós devemos compadecer né a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 12 e versículo 15 diz assim ó alegrai-vos com que se alegra e chorai com os que choram talvez olhando para esse texto aqui qual que talvez é mais fácil para mim alegar com os que se alegra, ou chorar com os que choram? Chorar com os que choram é realmente nós termos aqui a maturidade de sentir a dor do irmão. Vamos se colocar no lugar dele. Aquilo que ele está passando, aquilo que ele está sofrendo, que seja material, que seja espiritual. Que seja espiritual ainda é mais difícil, porque fala de ferida de alma, fala de pessoas doentes espiritual. E se o pastor não cuidar, pode desencadear ali situações que levam ao caos. Então, é, a maturidade tem que lidar com o sofrimento, com muito cuidado, com muito zelo, porque quando uma pessoa, por exemplo, é, te liga, eu sou assim, pastor Dato, uma pessoa me liga, irmão Geraldo, olha, estou passando por isso e por aquilo, eu falo, irmão, onde você está? Estou na rua, estou dirigindo, Estou em casa, estou falando, para, vou orar por você agora. Eu não deixo para orar depois, eu não digo, vou marcar o seu nome, vou levar para o ciclo de oração, não. Então, lidar com o sofrimento é atender a situação na hora, ou que seja pelo menos uma oração. As outras coisas, vamos chegar depois, conversar, ver o que está que acontecendo, mas lidar com o sofrimento, eu creio que é a maturidade de qualquer um pastor.
0: Em relação ao pecado, tanto o meu pecado, o pecado que eu cometo, ou o pecado de um outro, o pecado do próximo, como que a maturidade lida com o pecado?
1: Pastor Danta, o pecado realmente é o crente maduro. Né? O crente maduro ele tem que ter conhecimento de como lidar com o pecado. E, principalmente, evitando o pecado. Porque pecado não se brinca. Pecado não é realmente coisas que podemos acostumar devagarinho com ele. Porque pecado é pecado. Então, como lidar com esse pecado? Nós temos que fugir da aparência do mal. Porque a aparência do mal, ele vai vir o pecado. Porque já é do mal. E o pecado ele traz nos separação diante de Deus. Né? Então, lidar com o pecado tem que ter conhecimento e saber que o pecado ele não brinca. Ele não brinca. A Bíblia vai dizer que é aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? E tem muitas pessoas que brincam com o pecado. Ele pensa que o pecado, às vezes, é coisas que ele pode... É hoje, experimentar um pouquinho, mas o pecado não é alimento. O pecado é para ser realmente distanciado dele. Então, nós como homens de Deus com maturidade, nós temos que ter esse conhecimento e evitar o pecado. Como posso experimentar
0: um relacionamento pessoal com Deus?
1: Pastor, temos aí o nosso devocional, né? nosso defuncional, ele é uma das coisas que realmente é algo muito importante. Por exemplo, aqueles que gostam e que têm costume de orar de madrugada, que eu, eu até aconselho que é um costume bom, que orar de madrugada eu sempre falo assim, eu gosto de orar de madrugada porque a primeira coisa, pessoa que eu falar vai ser com Deus. Aí quando eu acordar eu posso falar com o resto do mundo, mas primeiro eu tenho que falar com Deus, porque com certeza ele vai me orientar, vai me dirigir, vai me guiar e a Bíblia diz assim, orar sem cessar, então a oração é uma maneira né, de nós estarmos tendo um relacionamento com Deus. Depois tem a prática da leitura bíblica, porque a leitura bíblica da palavra de Deus é nós interagir com o autor da, da, do livro, né? é, João escreve para nós, é, João 8 e 39 examinais as Escrituras, porque cuidais nela o quê? A vida eterna. Então, o relacionamento não é para o momento, é para a vida eterna. Então, se nós orarmos, se nós ler a Bíblia e jejuarmos, são três pontos importantes para um relacionamento com Deus na verdade, até podemos dizer que o mais difícil dos três, eu creio que é o jejum. Eu creio que é o jejum. Porque orar, nós oramos todo dia. Ler a Bíblia todo dia. Mas jejumar todo dia, nós jejumamos, não jejum, né? pois nós estamos aqui conversando, tomando uma aguinha, um café. Daqui a pouco nós podemos ir jantar. Então, o jejum é mais difícil, mas é necessário. Pastor, todo
0: cristão... Pelo menos, os genuinamente cristãos, a vontade de Deus para o cristão é algo fundamental. Nós procuramos seguir a vontade de Deus, nós procuramos discernir a vontade de Deus. Mas nem sempre a vontade de Deus é clara para nós. Eu pergunto ao Senhor, como podemos discernir a vontade de Deus para a nossa vida?
1: É sem ser, ser sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara e cheia de, de texto que diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Então, nós temos que ser sensível à voz de Deus. Porque Deus fala de diversas maneiras. Diversas maneiras. E nós temos que ouvir, guardar e colocar em prática. É, o texto que Jesus falou diz assim, Aquele que ouve a minha palavra... E pratica, né? ele é comparado a um homem que constrói a sua casa em cima de rochas. Então essa é uma maneira de nós aqui saber e conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Será que estamos ouvindo e praticando? Será que estamos lendo aqui o que a Bíblia está dizendo para nós e praticando? Então se nós atentar para isso, eu creio que são momentos que nós vamos entender a vontade de Deus na nossa vida. Como lidar com o imaturo? É, como lidar com o imaturo, né? É uma situação que devemos ter muito cuidado. Muito cuidado porque temos que ter paciência com ele. Às vezes uma pessoa de 30 anos, mas ainda não amadureceu. Às vezes tem pessoas que ele apodrece e não, am e não amadurece. Então tem que ter cuidado, tem que ter carinho, tem que ter zelo, tem que ter longanimidade com essas pessoas. Nós sabemos que quando nós olhamos para uma pessoa imaturo, a gente fica até com dó. Porque às vezes uma pessoa que poderia estar tá fazendo o bem, e às vezes está praticando o mal. Né? E às vezes até está pecando. Isso aí é, traz uma consequência muito desastrosa. Né? porque não pensa para fazer. Então, nós temos que ter e lidar com essas pessoas com longa habilidade. Às vezes, até pessoas que são imaturos, recebemos até conselho, deixa para lá, não adianta. Mas eu, temos, eu tenho, por exemplo, pessoas que congregou conosco lá, que eram imaturo eu tive paciência com eles, hoje são um pastor de igreja e são bênçãos. São bênçãos. Mas se eu não tivesse paciência com ele, se eu não tivesse longa com ele, será que não tinha se perdido? Então o conselho, orar junto, estar tá junto, porque essas pessoas, pastor Dantas, que são imaturos, são os que dão mais trabalho na igreja. E essas pessoas que mais dão trabalho na igreja, eu eu sou o que mais estou perto dele. Eu ligo para ele de vez em quando, eu vou na casa dele, ele não está esperando, eu chego no portão, não passei aqui para te ver, às é, vezes nem entro. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de ajudar as pessoas que às vezes dão problema. Deu problema problema, é aquele que eu estou mais perto dele. Não deixo ele.
0: É, essa resposta que o pastor Geraldo está dando... Não é apenas clichê, ele não está falando da boca para fora. Por quê? Eu conheço algumas ovelhas, alguns membros da congregação que o pastor Geraldo é pastor há quase 30 anos. Conheço alguns que já foram pastoreados pelo pastor Geraldo e há uma unanimidade, pastor, no testemunho que suas ovelhas dão a seu respeito, de forma que em meio ao programa aqui, publicamente, queria dar os parabéns ao Senhor por sua conduta, por sua pastoralidade, sua vida é uma referência para muita gente. É uma referência para mim, um obreiro jovem, novo, estou começando agora. A referência é para os demais obreiros, referência para a igreja, referência para a ovelha. Graças a Deus que ainda temos... Homens que a gente pode olhar assim e falar, tá ali uma referência. Né? Que Deus te abençoe. Pastor, existe ovelha incorrigível?
1: Existe, pastor. Temos um exemplo na Bíblia, né? A mulher de Ló. Ela foi uma pessoa que não aceitou a correção. E ela é incorrigível, né? Como tem também pessoas dentro das igrejas que realmente elas têm dificuldades para ser submissa, elas têm dificuldade para obediência, elas têm dificuldade né, para aceitar a mudança. Tem pessoas. Eu tenho vários exemplos aí que eh, não é nem bom falar, mas é, realmente existe a ovelha incorrigível. Existe.
0: Em relação ao perdão, quão importante é o perdão para a saúde física, emocional, saúde mental, saúde espiritual? E quando é difícil demais perdoar, dependendo da gravidade da ofensa,
1: o que faço? É, pastor, quem não perdoa, ele tem uma ferida aberta dentro dele. E essa ferida, todas as vezes que ele relembra, ou ele que ele vê a pessoa, essa ferida, ela traz tristeza e dores na alma. Então eu creio que o perdão é importante. Porque o, o perdão, ele traz para nós gratidão. Ele tira o piso da nossa consciência. Uma pessoa que não perdoa, ele carrega essa mesa aqui, essa cadeira nas costas, todos os dias que levanta. Ele levantou, ele tá com esse peso. Né? Então o perdão... Ele faz parte da nossa saúde. Faz parte. Nós temos algum texto da Bíblia... né? Que Marcos 11, 25... Fala sobre o perdão. Se eu não perdoar... Eu não posso levar a minha oferta. Se eu levar a minha oferta... Eu tenho que deixar lá e pedir perdão por mão. Veja como é tão... Assim, difícil nem Deus recebe a minha oferta então o perdão para a nossa saúde ele traz gratidão gratidão e a Bíblia vem falar né, que até uma pessoa ofendida mais difícil de conquistar que uma cidade forte é realmente perdoar vamos perguntar é fácil? não é fácil mas é possível é possível Há uma pergunta
0: Que nós fazemos a todos os entrevistados Que por aqui passam né, Já é uma tradição Do nosso programa Independente do tema abordado nós É a pergunta que a gente conclui A entrevista E eu gostaria de perguntar ao senhor Pastor Geraldo O que é o Evangelho?
1: É, o Evangelho Pastor Para mim ele é a base do cristianismo é a base. Sem evangelho não tem cristianismo. Né? E ele traz para nós boas novas. O evangelho traz mudança. O evangelho muda a nossa página, da nossa vida. Aquilo que eu era eu não sou mais. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Porque o evangelho ele muda a nossa vida da água para o vinho. É? aquilo que não era agora se torna ser, e a pessoa quando aceita Jesus através do evangelho quando as pessoas olham nele vê a mudança é algo que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus então o evangelho traz para nós poder poder, porque interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha vergonha do evangelho, porque queria bater, queria, é a matar, queria um carta branca do sacerdote para fazer o mal para quem servia o evangelho. E agora ele vai dizer que ó, o evangelho de Deus é o poder de Deus, agora eu acredito. Então o evangelho, pastor, é realmente a base do cristianismo.
0: Pastor, muito obrigado por sua presença aqui. Como eu disse, é um privilégio para nós, sinto-me diante de um príncipe mais uma vez, dar os parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo ao longo de mais de 30 anos de ministério. E só em uma congregação vai fazer agora 30 anos. 30 Deus anos. abençoe em nome de toda a equipe. Muito obrigado. Quebrando um pouco o protocolo, não é? Como eu disse, hoje é uma edição muito especial do programa De Cristão para Cristão, nós estamos encerrando aí esse primeiro ciclo, essa primeira temporada do ano de 2021. Então, creio ser necessário, nós fazemos menção, até como uma palavra de gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Elias Moraes, por ter se engajado nesse projeto, pastor Pablo Arthur, que é o pastor das mídias, e não posso deixar de mencionar também, o João Arruda, que é quem faz as artes visuais, o Matheus Fiuza e o Arthur, essa equipe de potências potencializadas. Eu vou convidar os dois, vocês nunca viram eles aqui. Eu vou convidar os dois agora para vir aqui ao meu lado, né? Para que vocês possam conhecer essa equipe que fica por trás dos
1: bastidores aí. Por favor. Isto.
0: Estão aí, Matheus Ciúza e o Arthur Berberte né? Eles são os responsáveis aí pela filmagem, pela edição dos vídeos do programa Quero agradecer aos dois O programa de Cristão para Cristão não teria a qualidade técnica que tem Se não fosse por essa equipe Não teria a qualidade de conteúdo Se não fosse pelos entrevistados que por aqui passam E gostaria que o senhor pastor eu, eu, geralmente a gente encerra o programa com a benção apostólica, mas eu não vou me atrever, eu ministrar a benção apostólica, tendo o senhor conosco hoje aqui, eu gostaria de pedir ao senhor que ministrasse a benção para nós.
1: Pastor, antes a dar a benção, eu quero agradecer pela sua grande oportunidade que me dá, né, estar de frente do senhor, uma pessoa que, como eu disse no início, né, duas vezes que conversei, já aprendi a amar de coração, é verdade, é verdadeiro isso que eu estou falando com o Senhor. E com certeza a minha gratidão é estar aqui. E muito obrigado por essa oportunidade. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que o Senhor faça descer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Paz? Amém. Vamos dar a benção? Sim, Senhor. Que o grande amor de Deus... E a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e juntos. Amém. Deus te abençoe
0: muitíssimo e até a temporada, a segunda temporada, 2022, se assim Deus permitir. Beijo no coração.